0: Chapadlech murmuru, literatura krize, tekutost, těkavost, chaos, zmatení, roztříštěnost, nejistota, úzkost, krize, polarizace. Těmito slovy často popisujeme dnešní svět. A přestože je občas považujeme za nedostatečná, Podvědomě cítíme, že vystihují naše pocity, které nedokážeme jiným způsobem popsat. Když jsem přemýšlel, jaké slovo vystihuje naši současnost nejlépe, vyskočil na mě z ničeho nic podivný výraz murmur. Nejsem si ani jistý, že vím, co přesně v češtině znamená. Právě proto se mi možná tak líbí. Můžeme ho chápat jako jakési živočišné mručení. Jako neartikulovanou nespokojenost, jako projev nesouhlasu nebo frustrace, který nedokážeme nadspat do slov. Nespokojené hučení bez tvaru se dere na světlo a ovlivňuje společnosti napříč světem a nikdo neví, co si s ním počít. Literatura nabízí na nejistotu, chaos a zmatení netradiční protilék. Představuje jednu z možností, jak se proti zmatku bránit. Akt psaní vytváří jiný mod přemýšlení a sebevyjádření. Když píšeme nebo naopak čteme, čas se zpomalí a my se pokoušíme dát našemu těkavému a nepřehlednému myšlení nějaký tvar. Případně společně s autorem sledujeme pohyb jeho složitého a rozvětveného uvažování. Jak vypadá náš svět pohledem současné literatury? A jak se vymanit z chapadel murmuru? Díl první. Obchodníci se smutkem. Gender, třída, sexualita, etnicita, klimatická krize. Tyto termíny nám umožňují tekutost, fragmentárnost, polarizaci a úzkost dneška pochopit. Každému z nich se bude věnovat jeden díl podcastu v chapadlech murmuru. V úvodním dílu se ale zaměříme na předmět, do nějž se všechny tyto termíny otiskují. Na lidský subjekt. Co prožívají postavy literárních děl naší současnosti a proč by nás to vůbec mělo zajímat? Jak vypadá naše současnost optikou literárního myšlení?
1: Taolin, Taipei. Tak tohle za těch několik miliard let vesmír vytvořil. Prohlásil Paul a ve 21.30 ukazoval prstem na MGM, Grant a Excalibur a Luxor, když procházeli po hlavní třídě plné kasín ve městě Las Vegas, které bylo stejně chladné nebo snad i chladnější než New York, jak s trochou pobavení zjistili, když do něj před čtyřmi hodinami dorazili. Tak tohle se z nás stalo, řekla Erin. Podívej se, krása. Prohlásil Paul upřímně o stovkách červených světel na zádi aut projíždějících kolem promenády a mizejících někde v dáli, jako rubíny v jakési důlní činnosti. Wow, krásný. Život někdy přináší krásný výjevy. Řekl Paul takovým hlasem, jako by najednou seděl v páté třídě a četl na hlas z knížky. Ale jsou fakt prchavý. Jo, křenil se Paul. A taky s nima nemůžeš nic dělat Jo, souhlasil Paul Jenom se na ně dívat řekla Erin Možná bychom se měli jít řekl Paul a vešli do kasína na konci promenády Erin šla hned na záchod Paul si sedl k automatu a prohrál 20 dolarů a pak zíral na dva chlápky středního věku, kteří měli čepit se k šiltem dozadu Drželi sklenice plné zlatavého piva, když se k němu blížili a pak kolem něj s odhodlanými a nespokojenými výrazy procházeli. Když se Erin o několik minut později vrátila, řekla Cítím se nějak vyčerpaně. Jak to myslíš? Cítím se nějak únaveně a vyčerpaně. Teď bys to ale ještě neměla začít ani vnímat. Ehm, co? Řekla Erin. No ani ne před dvaceti minutami jsme si dávali MDMA. Erin se rozesmála. Ježíš, na to jsem úplně zapomněla. Bože, celkem si mě vyděsila.
0: Paul a Erin se v románu Taipei amerického spisovatele čínského původu Taolina vydávají do Las Vegas aby pod vlivem halucinogenů a nakopáváků uskutečnili největší kliše americké kultury. Vzali se v Las Vegas. Taipei je prapodivným příběhem jejich milostné romance. Paul a Erin v knize s rozšířeným vědomím nezúčastněně plují ulicemi tohoto obřího kasína a daňového ráje. Las Vegas v americké kultuře tradičně funguje jako symbol povrchnosti a odvrácené strany amerického snu. 40 let před Tao Linem jsem spisovatel a zakladatel Gonzo žurnalistiky Hunter S. Thompson umístil svůj slavný román Strach a hnus v Las Vegas. Působivě v něm zachytil americkou kocovinu z euforických a šílených 60. let a bezděčně popsal pomalý nástup normalizace Západu, éru neoliberalismu. Z Tomsnovy knihy na nás vyskakuje naštvanost a deziluze z vývoje 70. let, podpořená sebedestruktivním chováním postav, které musí v tomto světě proti své vůli žít. Taolinovi hrdinové ale zlost, nenávist a dokonce ani pohrdání neprožívají. Jen tiše pozorují a glosují svět, který je fascinuje svojí nicotností. Paul je člověk, který jen obtížně zapadá do společnosti a většinu času tráví ve svém bytě či v bytech svých přátel a známých. Když už někam vyrazí, jedná se většinou o obchodní centra, fast foody nebo větší restaurace. Velké, anonymizované prostory mu umožňují vyhýbat se příliš těsným kontaktům s lidmi. Pol netouží po silných prožitcích a neopakovatelných dobrodružstvích. Jako by ho na světě už nemohlo nic překvapit. Svět začátku 21. století se pro něj proměnil v nepřetržitý příval podnětů, fantastických výjevů, šokujících obrazů. Neustálá stimulace smyslů v něm vzbuzuje apatii a nezájem. Jakoby se samotná realita pozdního kapitalismu proměnila v nepřetržitý drogový rauš, který nonstop stimuluje jeho receptory. Ty si ale na vzrušivost postupně vytvářejí imunitu. Taolin se v Taipei dívá do prostorů skrývajících se za blikajícími tlačítky automatů, za leskem popkultury a konzumního způsobu života. Nejedná se ale o morální kritiku konzumu, jen fascinované pozorování Nicoty, která k němu z konzumu promlouvá. V tvorbě tohoto amerického básníka a prozajka se ukazují souvislosti, ale i obří rozdíly mezi současnou hipsterskou generací autorů a takzvanou beat generation. Spojují je především drogy. Aderal, ketamin, ritalin, heroin, kokain, marihuana, extáze, LSD. Na těchto drogách by se asi obě generace shodly. Rozcházet by se nejspíš začaly u antidepresiv a utlumováků, jejichž jediným cílem je vymazat konzumentovo vědomí, jeho úzkosti a touhy. Stáhnout se do sebe, utlumit se, schovat se a na chvíli zmizet. To je podivná slast dneška, na chvíli utnout ten nekonečný prout stimulací. Každodenní užívání drog všeho druhu v jakémkoliv množství je pro svět postav taolina zkrátka naprosto běžné. Je to tak běžné, až to skoro není podstatné. Fetování jim nepřináší pocit výjimečnosti, mladistvého rebelství, ani mystické zážitky změněného vědomí, ale stává se prostě způsobem, jak prožívat a snášet okolní svět. V rozhovoru pro Weiss to Lynn dokonale shrnul, když popisoval svůj čtenářský zážitek z autobiografické knihy Elizabeth Wurzlové Víc hned znova deník závislosti. V ní se Vrclová vyznává ze svých závislostí na drogách. Taolin suše glosuje její popis úzkostných stavů, které intoxikovaná Ritalinem zažívá při návštěvě obchodního centra, když v interviu říká, hele, to je pro mě úplně normální. Působení drog se v Taipei otiskuje dokonce i do samotné skladby věd. Jsou pro ní charakteristické četné přeryvy, pauzy, odbočky a vsuvky, které mají za cíl co nejkomplexněji zachytit jak smyslové vnímání okolní reality, tak okamžité zpracovávání těchto smyslových prožitků a jejich zasazování do manických řetězců asociací. Frederik Bartelm, bratr slavnějšího postmoderního spisovatele Donalda Bartelma, popsal jeho styl následovně. Cituji. Je jako mikroskop neustále zkoumající svět téměř neviditelných gest, nepatrných pohybů ve tváři, posunků rukou, krčení ramenou, pokývnutí, kroucení, tiků, pomrkávání a doteků. Svět, v němž je nádrž informací, kterou střebáváme každým okamžikem, ihned hned katalogizována a zároveň interpretována, přirovnávána k něčemu jinému, zaznamenána a uložena na patřičné místo. Konec citat. radikální literární styl je působivý právě proto, že dokáže doslov autenticky vymnestnat to, jak podivně dnes prožíváme svět. A je jedno, že za to z velké části může experimentování s drogami. Posloucháte obchodníky se smutkem. První díl podcastu v chapadlech murmuru. V další části se zaměříme na motiv chobotnice. A to, jak souvisí s dnešním světem. A také na to, jak vypadá depresivní a maniodepresivní psaní. Pro toto prožívání skutečnosti pozdního kapitalismu se našel i překvapivý symbol. Motiv chobotnice. Vypraveč románu 10.4 a.m. jiného Newyorského spisovatele Bena Lernera se v restauraci setkává se svou agentkou. Tak chce vědět, jak pokračuje v psaní nové knihy, za niž mu nakladatelství nabídlo milionovou zálohu. Mladý spisovatel se snaží rozptýlit alkoholem svoji nervozitu, psaní románu se totiž nijak nevyvíjí a mladý autor se ocitnul hned v několika slepých uličkách najednou. Po několika fantasmagorických odpovědí ale ze sebe vyhrkne. Možná to bude celý víc hozený do sci Autor se proměňuje v chobotnici cestuje v čase, tam a zase zpátky, ve vyřazeném vagónu. Asi to měl být výstřední vtip, ale svůj román ten 4 a.m. Ben Lerner vlastně nemohl popsat lépe. Proč? A proč by vůbec něco tak podivného jako chobotnice mělo být symbolem lidského prožívání současného světa? Odpověď hledejme v nervovém systému chobotnice. Jenom jednu třetinu jejich neuronů najdeme v mozku. Zbytek je umístěn v chapadlech. Na těch jsou navíc chemoreceptory, které ochutnávají vše, čeho se chapadla dotknu. Mozek chobotnice ale nemá ponětí o tom, kde přesně se její tělo nebo chapadla nacházejí. Nedokáže si zrekonstruovat mentální obraz toho, co právě svírá v chapadlech a co ji obklopuje. Matem sice dokáže rozpoznat různé textury povrchů, a to včetně toho, jak chutnají, Tyto věmy si ale nedokáže pospojovat do celkového obrazu. Možná to zní zvláštně, ale fungování nervové soustavy chobotnice je v podstatě metodou psaní Bena Lernera. Přestože jeho vypravěč dokáže intelektuálně uchopit celou řadu skutečností a v pozoruhodném detailu je ve své tvorbě zaznamenává, celkový obraz skutečnosti mu uniká. Svým způsobem se tak vrací k pocitu bezvýchodnosti u Taolina a popisuje svět, který se rozpadl do milionů sfér, které spolu ale vzájemně nekomunikují a v podstatě ani nevytváří jakýkoliv smysl plný celek. V prožitku Chobotnice ale není zakomponovaná jen bezvýchodnost, ale také radikální literární požadavek. V očích Bena Lernera je totiž každá literatura, která situaci Chobotnice nepřiznává, pouhou lží. Každý román, který nám předkládá ucelený svět, nás vodí za nos a lže. Jeho autorskou ambicí je zkušenost chobotnice převést na čtenáře, kteří si možná, pokud jim to jejich nervová soustava umožní, nějaký celek vytvoří sami. Mnohem spíš si ale prožijí svou nedokonalost. Přestože jsou přístupy Taolina a Bena Lernera dost odlišné, na jedno spoléhají oba dva. Sami na sebe. Jejich prózy jsou více či méně přiznaně autobiografické a svět popisují z vlastního pohledu. Odpověď Taolina na chaotickou realitu přesycenou podněty je maniodepresivní. Buď fascinovaně hltá blištivou realitu povrchu a snaží se jí svým drogami zrychleným vědomím dát alespoň nějaký smysl. Nebo se ve fázi deprese stahuje do vlastní ulity a snaží se zapomenout, že nějaká realita vůbec existuje. Ben Lerner oproti tomu realitu aktivně a literárně zpracovává. Tak trochu v klasickém střihu se pokouší o autorské posvěcování všednosti. Chce ale tuto všednost zachycovat co nejvěrněji, a to včetně toho, že se mu neustále rozpadá pod rukama. Taolinová radikálnější maniodepresivní metoda nám o našem prožívání reality ale říká ještě něco dalšího. Odráží to, jaký vliv má na naše myšlení pobývání na síti. Brousování po internetu v nekonečném řetězci hyperlinků v nás může mimo jiné vyvolávat dojem, že známe odpovědi takřka na cokoliv a že se naše vědomí neustále rozšiřuje. Odtud taky Taolinová manická potřeba zachytit sebe menší detail a uchopit ho do všech možných vztahů, kterého zrovna napadají. Ohromné množství informací, které dnes vztřebáváme, nám dává pocit, že můžeme přijít na kloup takřka všemu. Deprese naopak přichází ve stavech informačního přetížení, momentech, kdy je mozek na chaos reality krátký. A nebo v momentech, kdy máme iluzi nekonečného vědění vyslovit a přenést na někoho dalšího tak, aby vše pochopil. Literatura dává Taolinovu solipsistickému myšlení naději, že v literární komunikaci se možná někdy na druhé straně objeví někdo, kdo jeho sdělení pochopí. V běžné komunikaci se mu to nedaří. Buď mu chybí slova, která by problém v celé složitosti popsala, nebo naráží na nepochopení druhých. Asi nejradikálnější je v tomto ohledu norský spisovatel Karl Ove Gnozgaard a jeho cíleně antiliterární šestidílný román Můj boj. Cituji. Jenom z pomyšlení na fiktivní postavu ve fiktivním příběhu se mi dělalo na zvracení. Konec citace. Říká Gnozgaard o svém vztahu k beletrii v roce 2007, kdy se Můj boj rozhodl začít psát. Jeho třítisícová sága o vlastním životě je dokonalou realizací toho, jak funguje moderní mysl. Aby se jeho kniha nerozplizla do milionů stran, zvolil si Knosgård jediné omezení. Rozhodl se, že bude psát o vlastním životě. V rychlém tempu, bez editací, bez únavného upravování napsaného textu, bez kompozice a v nejlepším případě také bez stylizace alží. Ve výsledku je můj boj neskutečnou směsí silných výjevů z autorova dětství, dospívání a dospělosti, s někdy únavnými popisy nakupování banalit v supermarketu nebo filozofováním nad zcela běžnými věcmi, kterým většinou ani nevěnujeme pozornost zničující pasáže popisující umírání autoritativního otce, který se na sklonku života proměnil v alkoholickou trosku, nebo působivé a zraňující postřehy z partnerského života dvou mladých rodičů, se v knize proplétají třeba se zdlouhavým a detailním vyprávěním, jak si několik pubertáků užívalo jednu konkrétní silvestrovskou noc na norském maloměstě. Jeho knihy nám sdělují, že každý život je pro toho, kdo ho prožívá jedinečnou a neopakovatelnou událostí. Knausgård na čtenáře převádí banalitu středostavovské evropské existence, ale zároveň ve čtenáři vzbuzuje podivný pocit účasti. Jeho kniha je bez jasné zápletky, skladby a vyústění, tak jako téměř každý lidský život. Posloucháte Obchodníci se smutkem. První díl podcastu v chapadlech murmuru. V další části se zaměříme na to, jak vypadá depresivní psaní Michela Huelbecka a proč je pro něj tak důležitá láska. Je tady ještě jeden způsob, jak o současnosti hovořit. Jeho průkopníkem je francouzský spisovatel Michel Huelbec. Ve svých románech si se s železnou pravidelností nasazuje masku cynismu, ironie a zdrcujícího nihilismu. Dělá to proto, aby si získal odstup od reality, o níž píše. Přestože jeho romány také částečně vycházejí z jeho života, Huelbeck v nich dosáhl dokonalé formy něčeho, co bychom mohli označit za depresivní psaní. Jeho vypraveč se v depresivních stavech hroutí tak dlouho do sebe, až dosahuje něčeho jako zenového odosobnění. V jeho případě se samozřejmě jedná o efektivní literární trik, který má ale obrovskou působivost. U Elbeckův depresivní vypraveč se vzdaluje společnosti svým blízkým i sám sobě takovým způsobem, že vidí svět kolem sebe až z nelidského odstupu, spoza šedého závoje nihilismu.
1: Michel Auerbeck, platforma. Před rokem mi umřel otec. Nevěřím teorii, podle níž se stáváme do dospělými po smrti rodičů. Do dospělými se nestáváme nikdy. Nad starcovou rakví mě přepadly nepříjemné myšlenky. Užil si života prevít jeden. Uměl si to královsky zařídit. Měl z garanty Holenku, řekl jsem si energicky. Strkal s svý tlustý péro mámě do Mindy. Prostě je jasné, že jsem byl trochu napjatý. Člověku neumírá někdo z rodiny každý den. Mrtvolu jsem vidět nechtěl. Je mi čtyřicet a už jsem pár mrtvol viděl. Teď se tomu vyhýbám. Právě to mi vždy bránilo si pořídit domácí zvíře. Nikdy jsem se neoženil. Měl jsem k tomu několikrát příležitost, ale pokaždé jsem ucukl. Ženy mám přitom rád. Po celibátu jsem nijak netoužil. Nepříjemné je to hlavně na na se lidi dívají na samotné muže od určitého věku skrz prsty. Předpokládají u nich hodně egoismu a snad i trochu zvrácenosti. Nemohu jim to mít za zlé. Po pohřbu jsem se vrátil do domu, kde otec prožil několik posledních let. Tělo tam našli týden předtím. U nábytku a v koutech se už začínal usazovat prach. V jednom okně jsem zahlédl pavučinu. Takže místa se už zmocňoval čas. Entropie a všechny tyhle věci. Lednička byla prázdná. Ve skříňkách nad linkou se válely hlavně potravinové sáčky Weight Watchers pro jednu osobu. Plechovky aromatizovaných proteinů, energetické tyčinky. Procházel jsem místnostmi v přízemí a ukusoval sušenku s magnéziem. V kotelně jsem se krátce projel na rotopedu. Otci bylo sedmdesát pryč. Ale těšil se o hodně lepší fyzické kondici než já. Každý den hodinu intenzivně cvičil, dvakrát týdně plaval. O víkendu hrál tenis, jezdil na kole s vrstevníky. Několik z nich jsem potkal v krematoriu. Vždycky nás všechny uhnal, zvolal jeden ginekolog. Bylo mu o deset let víc než nám a v dvoukilometrovém stoupání nás udělal o minutu. Otče, otče, řekl jsem si. Jak velká byla tvá marnivost. V levé části zorného pole jsem zahrádl posilovací lavici a činky. Rychle jsem si představil kreténa v šortkách s tváří, mimochodem velmi podobnou té mojí, jak mučí prsáky s beznadějnou energií. Otče, řekl jsem si. Otče. Vystavil si dům na písku.
0: Říká vypravěč u Elbekova románu Platforma, poté co po pohřbu svého otce zavítá do rodného domu. Právě tady otec před týdnem zemřel a možná byl dokonce zavražděn. Přestože je velmi těžké touto tvrdou skořápkou cynismu proniknout, ve skutečnosti píše francouzský rebel o podobném prožitku reality jako jeho o desítky let mladší kolegové. Za maskou cynismu se zkrátka skrývá podezření, že aktuální svět, systém, jak chcete, nenabízí žádné odpovědi na ty nejdůležitější otázky života a snaží se je přehlušit zbytečnostmi. Otcovo sportování má zajistit, aby o jakémkoliv smyslu své existence vůbec nepřemýšlel. Uelbek neopak ve svých románech nedělá nic jiného, ale co je výsledkem? jen deprese, která ho zamačkává do gauče a ještě dál do nitra. Francouz se nás snaží přesvědčit, že tato deprese skrze něj prošla někam dál a on si mezi sebou a skutečností vytvořil nepřekročitelnou bariéru. Jako čtenáři ale víme, že lže, ale díky této lži také vynalezl unikátní literární styl, který se snaží napodobit stovky autorů po celém světě. A možná, že je všechno ještě trochu jinak. Když se na Uelbekovi knihy podíváme s odstupem, zjistíme, že v podstatě v každé z nich je hlavním tématem hledání velké romantické lásky. Láska je pro Uelbeka silou, která dává životu smysl a poskytuje nám prožitek celistvosti existence. Uelbek se uzavírá do cynické ulity proto, aby o těchto starodávných koncepcích a emocích které sahají až k antické filozofii, mohl v pragmatické a materialistické současnosti věrohodně a autenticky psát, aniž by se mu někdo vysmíval a označoval ho za patetického staromila. Touhu po prožitku lásky maskuje za chlapácké průpovědky o sexu, které tolik provokují progresivní kritiku. Když v románu Platforma mluví o sexuálním turizmu a sexuální frustraci západoevropských mužů, mluví především o potřebě prožitku lásky, který dává izolovanému životu jednotlivce vyšší smysl a význam. Základním motivem jsou samozřejmě partnerské vztahy, ale jen u nich to nekončí. Potřeba lásky, zájmu entuziasmu se totiž projevuje i ve vztahu jedince a společnosti, jedince a jeho zaměstnání, jedince a osudu lidstva. Wellbeck nás ve svých knihách na tuto důležitou dimenzi lidské existence neustále upozorňuje a zároveň pochybuje, jestli je vůbec možné ji v současných podmínkách obnovit. Proto má nemožnost lásky v jeho tvorbě skoro vždy také politické implikace. S každou další knihou je tento rozměr jeho tvorby patrnější. Jeho nejnovější román Serotonin má lásku za své hlavní téma už zcela explicitně a mimo jiné v něm píše, že sociální rozměr světa je drtičkou lásky. Serotonin je v podstatě román o tom, proč není v pozdním kapitalismu láska možná. A i zde hrají hlavní roli antidepresiva. Konkrétně Captorix, který vypravěč, 640-letý agronom Floránklo claude Labrist, konzumuje, aby zahnal svoje těžké deprese. V serotoninu jsou antidepresiva něčím jako anestetikem proti úzkosti z lidské existence. Utlumují jeho prožitky ve světě, který mu nedokáže poskytnout žádné uspokojení, jen pochybnosti. Uelbeck ale jako novodobý romantik považuje takovou utlumenou existenci za neautentickou, pasivní a zbytečnou. Jeho vypravěč má na výběr ze dvou možností: buď se promění v netečný subjekt bez tužeb, ambicí a jakéhokoliv zájmu o svět, nebo bude plnými doušky hltat svou beznaději a frustraci.
1: Michel Uelbek Serotonin. Je to bílá, oválná, dělitelná tabletka. Netvoří, netransformuje, interpretuje. Co bylo definitivní, činí přechodným. Co bylo nevyhnutelné, dělá nahodilým. Nabízí nový výklad života. Méně bohatý, umělejší, s puncem jisté tuhosti. Nepřináší žádnou formu štěstí ani skutečnou úlevu. Působí zcela jinak. Mění život nasled formalit a tak mate. Pomáhá tím lidem po určitou dobu žít nebo aspoň neumřít Smrt se nicméně nakonec prosadí V molekulární zbroji se začnou dělat trhliny Proces rozkladu pokračuje Nejspíš je to snažší pro ty, již nikdy do světa nepatřili Nikdy nezamýšleli žít, milovat ani být milováni Ty již od jak živa věděli, že život nemají na dosah Jich mnoho A jak se říká, nemají čeho litovat Můj případ to není. Mohl jsem učinit ženu šťastnou, tedy dvě, řekl jsem, které. Všechno bylo od začátku jasné, extrémně jasné, ale nedbali jsme toho. Podlehli jsme iluzi osobní svobody, otevřeného života, nekonečna možnosti? Je to možné, tak se v té době uvažovalo. Neměli jsme však chuť brát tyto myšlenky za své, pouze jsme se jim podřídili a nechali se jimi zničit a pak se tím hodně dlouho trápili. Bůh se o nás ve skutečnosti stará. Myslí na nás každou vteřinou a dává nám někdy velmi přesné pokyny. Ty výbuchy lásky proudící v našich hrudích, až se tají dech, ta vnuknutí a extáze, nepochopitelné z hlediska naší biologické povahy, když nás činí pouhými primáty, jsou extrémně jasná znamení. Dnes už chápu Kristův pohled, jeho opakované podráždění ze zatvrzelosti srdcí. Dostali všechna znamení a nehledí na ně. Je opravdu nutné, abych ještě obětoval za takové ubožáky život? Je opravdu nutné být až tak názorný? Zdá se, že ano.
0: V zatím jediném románu amerického spisovatele větnamského původu Oshna Vuonga, On Earth We Are Briefly Gorgeous, se o americké opioidové krizi hovoří jako o válce. V této knize se potkává hned několik zásadních témat současné literatury a po zásluze se stala nečekanou senzací roku 2019. Wongová rodina se přes uprchlický tábor na Filipínách na začátku 90. let konečně dostala do vysněných spojených států. Ocean Wong prožil dětství v hlavním městě státu Connecticut v Hartfieldu. Kromě toho, že ve svém výjimečném románu zachycuje složitou zkušenost přistěhovalce ze země, s níž americká armáda několik desetiletí válčila a ukazuje život chudé migrantské rodiny na americké periferii, najdeme zde i podivně melancholické prožívání reality, které menšinovou zkušenost překračuje. V ději se několikrát opakuje výjev z televizního dokumentu. Stádo bizonů v něm slepě následuje vůdce smečky a postupně celé popadá z útesu. Podivné sebedestruktivní chování bizonů připomíná osudy mladých lidí z upadajícího hardfieldu, které v masivním měřítku požírá opioidová krize. Je v tom určitá ironie. Léky, které měly pacientům utlumovat bolest, se proměňují v největšího zabijáka současnosti a počet obětí několikrát převyšuje počty mrtvých amerických vojáků v probíhajících válečných konfliktech. Bizoni následují svůj instinkt a svoje stádo a bezhlavě vyráží vstříc smrti. Dá se to totež říct o obětech opioidové krize? Ženou je farmaceutické společnosti a jejich obchod se smutkem, jak ho Wong v románu označuje, na okraj útesu? Nebo jde o cosi hlubšího, o hluboce zakořeněný smutek, který vytváří naše současnost? Přemohl put k smrti definitivně vůli k životu i princip slasti? Neakcelerují opiáty ve skutečnosti jen sebedestruktivní sklony současné existence?
1: Ocean Wong. On earth will briefly gorgeous. Říká se, že závislost nějak souvisí s bipolární poruchou. Jde o chemii v našich mozcích, říkají. Mám jenom špatné chemikálie, mami. Nebo mi spíš nějaká z nich chybí. Mají na to pilulky. Mají na to celý průmysl. Vydělávají miliony. Věděla jsi, že lidi můžou zbohatnout na smutku? Chtěl bych toho milionáře amerického smutku potkat. Chtěl bych se mu podívat do očí. Potřást mu rukou a říct mu... Bylo mi ctí sloužit svoji vlasti. Ve skutečnosti ale nechci, aby se mi můj smutek odcizil. Tak jako nechci, aby se mi odcizila moje radost. Oboje mi patří. To já jsem sám sebe vytvořil, sakra. Co když ta radost, kterou cítím, není jenom další bipolární porucha, ale něco, za co jsem dlouho bojoval? Možná jsem skákal jako pominutý a až příliš silně tě políbil na krk, když jsem se při příchodu domů dozvěděl, že máme společný večer s picou. Protože večer s picou je někdy víc než dost. Je to moje nejopravdovější a nejmarnivější útočiště. Co když utíkám jenom proto, že je měsíc dneska tak obrovský a legrační jako v dětské knize, když se ční nad řadou Borovic a pouhý pohled na něj je svého druhu mojí podivnou medicínou. Je to jako bys před sebou celou dobu viděl jenom útes a pak se najednou z ničeho nic objeví zářící most a ty přes něj rychle utíkáš, i když víš, že dřív nebo později se na druhé straně objeví další útes. Co když je můj smutek ve skutečnosti můj nejkrutější učitel? A vyučovací hodina je vždy o tom samém. Nemusíš být jako ti bizoni. Můžeš se zastavit. Byla válka řekl v televizi nějaký muž. Ale teď už je utlumená. Paráda, říkám si, když polikám svoje prášky.
0: Vypravič Wongovy knihy zažívá hned několikanásobné vyloučení. Je migrantem z nenáviděného Větnamu, jeho matka pracuje v nechtovém salonu, anglicky nemluví a nový jazyk se učit ani nehodlá, její syn se stává prostředníkem mezi ní a americkou každodenností. Je z chudé rodiny a žije ve špatné čtvrti jednoho upadajícího velkoměsta. Jako drobný, nenápadný azijský chlapec zažívá rasistickou šikanu ve školních kolektivech. A aby toho nebylo málo, postupně zjišťuje, že je gej. Jeho intimní vztah s o dva roky starším Trevorem, který žije v přívěsu se svým nepřístupným otcem, je ale jediným náznakem něčeho pozitivního v melancholicky posmutnělém světě v prozy. I tato idyla ale brzy skončí. Po těžkém úrazu se Trevor stane závislým na opiátech, které měl užívat na bolest. Od opiátů už je jen krůček k heroinu, který Trevora nakonec definitivně zničí. I o tuto iluzi stability a citu, tedy vypraveč knihy, nakonec přijde. A co hůř, jak chlapec postupně úspěšně prochází americkými školními institucemi a dostane se až na univerzitu v New Yorku, začíná se odcizovat také své matce. Mezi jejich světy se vytváří čím dál větší propast. Vypraveč se dokonce učí číst a psát větnamsky, aby s matkou mohl lépe komunikovat. Jakmile ale jeho znalosti překročí matčinu slovní zásobu, musí přestat také se studiem větnamštiny. Vztah s matkou je ten poslední pevný bod, který mu ve světě zbývá. Ostatně jí také celou knihu On Earth We Are Briefly Gorgeous adresuje. V angličtině. V jazyce v němž si ji nikdy nepřečte. Svět Vuongovi prohzy je zkrátka v fustem ze smutku, přes níž není vidět cestaven. Posloucháte obchodníky se smutkem, prvním díl podcastu v chapadlech murmuru. V další části budeme mluvit o terapeutickém účinku masek a jeho možných úskalích. Když bylo něco až moc nepříjemné, Jules si představovala, že není sama sebou, že nežije svůj život, že je jenom postava v knižce, filmu nebo v seriálu. Nic z toho není skutečný, tak co na tom sejde? Její tělo jí stejně vlastně nepatřilo. Říká Roo, vypravička seriálu Euforie, když představuje vnitřní svět své nejlepší kamarádky, transdívky Jules. Představuje tak další anestetikum současné existence, únik k fikci, k maskám, které si na sebe nasazujeme, když vnímat realitu napřímo je příliš složité. Kultura může pro moderního člověka představovat místo úniku před nepříjemnou nebo naopak až příliš nudnou realitou. V intenzivních příbězích hledá místo, do nějž by se mohl na chvíli schoulit a ukryt se před světem. Pozitivnímu a emancipačnímu potenciálu masek a stylizace se budeme věnovat v jednom z dalších dílů podcastu v chapadlech murmuru. Teď je pro nás podstatné, že motiv masky je v literárním světě přítomný odjakživa. Už v divadle byla skvělým prostředkem odcizení, který diváky upozorňoval na to, že sleduje fikci. Jenomže tato fikce, jednání a promluvy masek měly zpětně vliv na běžný život diváků. Masky inscenovaly život, zobecňovaly lidské chování a tím se do něj otiskovaly. Americký filozof Alva Noé tuto zvláštní vlastnost umění ve své knize Strange Tools demonstruje na vztahu mezi choreografii a tancem. Choreografie sice vychází z běžného tance, ale ho inscenuje, aby dosáhla větší působivosti. Vychází sice z fyzických reakcí těla na rytmus, ale dále je intelektualisme. A inscenovaný tanec má zase vliv na to, jak tančíme. Když tančíme, snažíme se imitovat působivost choreografie. Na tento obousměrný vztah mezi maskou, fikcí, převlekem, alternativní identitou a takzvanou skutečností občas zapomínáme nejen v umění, ale i v našich každodenních životech. Pro pochopení dynamiky lidského chování je ale klíčový. V romantismu a modernismu symbolizovala maska často přetvářku, způsob, jakým se ve společnosti izolujeme od druhých. Maska před ostatními skrývala nejen naši identitu, ale v přeneseném smyslu i naše tajné myšlenky, niterné touhy a přesvědčení. Mezi různými variacemi na toto literární téma však vyniká podivný román japonského spisovatele Kobo Abeho z roku 1964, Tvář toho druhého. Romány jakousi existenciální scifi ze současnosti. Její vypraveť si v laboratoři při pokusu s tekutým dusíkem znetvoří tvář a od té chvíle chodí všude s obvázaným obličem, aby zakryl jizvy, které mu ve tváři vyžraly pijavice. Rozhodne se, že si vytvoří tvář novou, umělou, aby si nemusel do konce života zahalovat obličej, ale možná také stouhy trochu experimentovat se svou identitou. Kdy si vypravěč novou tvář konečně vyrobí a nasadí na zohyžděný obličej, situace se dostává mimo jeho kontrolu. Nová tvář přebírá vládu nad jeho osobností. Poměrně nenápadný existenciální román Kobo Abeho, ale dostává s nástupem digitálního věku novou dimenzi. Pro náš pobyt na sociálních sítích je stylizace přetvářka naprosto přirozená. Při budování virtuálních identit si také často vytváříme svá alternativní já, své nové tváře. Nutí nás k tomu samotné struktury digitálních platform, pohybujeme se v nich na území, které vystavil někdo jiný. Musíme ctít jeho pravidla. Román tvář toho druhého do této situace vnáší znepokojivé otázky. Můžeme naše digitální já považovat za svého druhu masky a můžou nad námi nakonec také převzít kontrolu? a jakou roli hraje stylizace v našem chování a prožívání skutečnosti. S odstupem 60 let může proza Kobo a B.ho znít až příliš fatalisticky, ale předkládá nám působivý příběh, který v mnohém předjímá současné uvažování o tom, jak sociální platformy proměňují naše chování a identitu.
1: Kobo a B, Tvář toho druhého Především a v první řadě byla maska sama závažným destruktivním činem vůči společnosti. Pouhý zdravý rozum nám nemůže dát odpovědi na otázku, zdaž hářství a vražda by byly ještě horším destruktivním činem nebo ne. Abychom to zjistili, pokusme se v duchu si představit, co by asi říkalo veřejné mínění, kdybychom zahájili masovou výrobu masek zhruba stejně dokonalých, jako je ta moje, a začali je prodávat. Masky by si asi s největší pravděpodobností získaly nesmírnou oblibu a moje továrna by neustále vzkvétala a rozšiřovala se. Ale i kdyby pracovala po celé dny na plné obrátky, stejně by asi její produkce nestačila poptávce. Někteří lidé by náhle zmizeli, jiní by se rozštěpili ve dvě nebo dokonce tři osoby. Průkazy totožnosti by přestaly být co platné, Bezcené by byly i policejní portréty hledaných zločinců. V odpadkovém koši by skončily seznamovací snímky mladých lidí, co hledají životní partnery. Známí od vidění by se ocitli v jedné kupě s lidmi neznámými. A dočista by se zhroutil pojem alibi. Nikdo by nebyl schopen nikomu důvěřovat. Ale zároveň by zmizely i důvody, proč ostatním nevěřit. A všichni by vyseli ve vzduchoprázdnu totálního krachu lidských vztahů, jako kdyby se dívali do zrcadla, v němž se neodráží žádný obraz. S největší pravděpodobností by se dala předpokládat i situace ještě mnohem horšího. Všichni by si ve snaze uniknout nejistotě, pramenící z toho, že nikoho nevidí, Začali měnit masky jednu po druhé, aby byli ještě neviditelnější než ostatní. A potom, až by se honba za stále novými maskami stala běžnou rutinou, by se slovo individualita změnilo ve vulgární nadávku, s jakou se lze setkat v nápisech na zdích veřejných záchodků.
0: Redaktorka magazínu New Yorker Gia Tolentino vydala letos na toto téma knihu esejů Trick Mirror – Reflections on Self-Delusion. Americký tisk Giu Tolentino v oblíbené a dnes už trochu otravné zkratce označuje za hlas generace mileniálu. Ve svých esejích ovšem Tolentino popularizuje celou řadu myšlenek o naší virtuální existenci, které říkají sociální věci už celou řadu let. Radikální změnu podle ní přinesl hlavně vynález sociálních platform, které si za svůj hlavní organizační princip zvolili tzv. osobní profily. Ta tam byla anonimita diskuzních fór a komunikačních auditek. A společně s personalizací webu 2.0 se objevil také větší tlak na to, jak se na webu prezentujeme. Anonymitu vystřídal požadavek viditelnosti. Zatímco klasickou masku můžeme používat třeba k tomu, abychom se ztratili v davu a přišli o svou individualitu, mechanismus webu 2.0 je zcela opačný. Médium internetu po nás přímo vyžaduje performance. Zatímco v normálním životě můžete prostě jen tiše jít a tělo jasně signalizuje vaši existenci, na síti musíte o své existenci druhé ujišťovat svým jednáním. Přestože prostor sociálních platform bereme za takřka přirozený, je zcela evidentní, že přirozenost inscenuje a strukturuje dle svých potřeb. Jak tato každodenní zkušenost zpětně ovlivňuje naše prožívání světa? Zkušenost webem 2.0 deformovaného já se pozoru hodně projevuje v díle irské spisovatelky Sely a to především v jejím úspěšném románu Normal People. Na vnitřním životě svých postav ukazuje, jak struktura online komunikace prorůstá do našeho prožívání skutečnosti. V četové komunikaci velmi často zažíváme nejistotu z toho, jak druhý svoje sdělení myslí. Nestojí před námi, aby nám neverbálními gesty, posunky, grimasami, ve tváři potvrdil, jak to, co říká, skutečně myslí. Onlineová komunikace je zdrojem nejistoty a nedorozumění. Snažíme se druhého o významu slov ujistit používáním emotikonů, ale i ty dokážou nad sdělením plout jako netečné a ambivalentní znaky. V románech Sely Růny se tato strukturální nejistota přelívá do všech typů komunikace. Postavy druhého analyzují, detailně pozorují a za jednoznačné neberou ani tón hlasu nebo neverbální projev druhého. Vše má význam. Vše může něco znamenat podle toho, na co zrovna svým pohledem klademe důraz. Nejdestruktivnější vliv má tato podezřívavost na milostné vztahy, a právě proto o nich nejspíš Sely Růny píše. I v takzvané tradiční komunikaci ale existují prostory neporozumění, které si tak úplně neuvědomujeme. V románech Selyruni dokážou intimní vztahy zničit nebo alespoň krátkodobě poškodit především neuvědomovaná třídní a genderová privilegia. Dobře se to ukazuje na vztahu Marian a Konla z románu Normal People. Přestože je od samého začátku jasné, že k sobě mají hodně blízko, poskytuje nám tento román celý katalog jejich vzájemných nedorozumění. Nejprve je rozpojují specifické zákonitosti středoškolských kolektivů a traumata dospívání. Conel je oblíbený, inteligentní, sympatický mladík, který nemá problém se zařadit do kolektivu. Marian se naopak zařadit nedokáže. Je zanemýšlené ošklivé káčátko. O její extrémní inteligenci sice nikdo nepochybuje, ale její společnost nikdo nevyhledává. Přátelice z Marian je prostě tabu. Natož, aby s ní měl někdo milostný poměr. Tak se to alespoň jeví Konelovi, který se snaží jejich vztah za každou cenu utajit, aby se před spolužáky nestrapnil. Jeho obavy vychází z přehnaných úzkostných stavů, které zveličuje fatálně působící prostředí středoškolského kolektivu. Jakmile se oba dostanou z malého irského městečka na Dublinskou univerzitu, jejich role se obrátí. Za outsidera je najednou Connell a pomalu si uvědomuje, že to dost citelně souvisí s jeho třídním původem. Přestože o tom zcela určitě neuvažujeme, ve výchově si osvojujeme celou řadu dovedností a zvyklostí, které jsou pevně spjaté s naším společenským postavením. Konl, kterého v malém domku vychovávala jeho matka samoživitelka, která se mimo jiné živila jako ukrizička v rodinném sídle rodiny Marien, je v novém prostředí za totálního outsidera a musí se nové pravidla složitě učit. Marien je v naprosto odlišné situaci, všechny překážky, které jí stavila do cesty komunita irského maloměsta, jsou najednou pryč a ona může naplno využívat výhody svého třídního původu. Zatímco pro Conela je viděna studijního stipendia možností, jak univerzitu vůbec finančně utáhnout, pro Marian je stýpko pouhým statusovým symbolem, jimž chce potvrdit svou výjimečnost.
1: Tam doma Konelova stydlivost nepředstavovala v jeho společenském životě nikdy jakoukoliv překážku, protože oni už všichni věděli a nebylo potřeba, aby se jakkoliv představoval nebo na kohokoliv svou osobností působil. Jestli vůbec něco, zdálo se, že jeho osobnost je něco vnějšího, něco, co svými názory spíš utvářili ostatní, než že by šlo o něco, co dělá nebo vytváří on sám. Teď se zdálo, jako by byl neviditelný, jako by neexistoval, bez reputace, která by ho komukoli doporučovala. Přestože jeho fyzická podoba se nijak nezměnila, cítil, že objektivně vypadá hůř než dřív. Začal si uvědomovat svoje oblečení. Všichni kluci u něj ve třídě nosili ty samé navoskované lovecké bundy a švestkové činos. Ne, že by Connell měl problém s tím, že se lidi oblékají tak, jak chtějí, ale cítil by se jako úplný blbec, kdyby nosil tohle. Stejně ho to ale nutilo, aby si uvědomil, že jeho oblečení je levné a totálně z módy. Jediné boty, které měl, byly starodávné adidasky, které nosil úplně všude, i do posilky.
0: Posloucháte Obchodníky se smutkem, první díl podcastu v chapadlech Murmuru. V další části se zaměříme na to, Jaké cesty z izolace současného já můžeme v literatuře najít? Na proze Sely je však zajímavé, že Marianne a Connell nakonec všechny své rozdíly překonají až skrze své nedostatky a slabosti. Ukazuje, že právě zranitelnost a křehkost dokážou třídní a komunikační bariéry překračovat a rozrušovat. Nejprve se Connell začne v krizové životní situaci propadat do klinické deprese a přestává jevit o okolní svět zájem. Z omámení duševního onemocnění ho dostane až obnovený kontakt s Marien. Marian naopak žije celý život v úzkosti z toxického prostředí vlastní rodiny a především agresivního bratra, který ji psychicky a nakonec i fyzicky ubližuje. I z tohoto začarovaného kruhu se jí díky Conelovi podaří vystoupit. Láska se tak v normal people projevuje jako péče o vzájemná traumata. Marian a Conel chtějí být obyčejnými lidmi. Normal people, ale jejich psychické a sociální předpoklady jim v tom brání. Obyčejnými lidmi se stanou až v momentě, kdy najdou někoho, s kým mohou svá traumatická místa sdílet. Křehkost, zranitelnost, bolest se tak v jejím románu nakonec stávají místem, skrze nějž je možné uniknout zkušenosti fragmentu, zkušenosti izolovaného jedince a díky nímž je možné navázat empatický vztah k druhým a světu samotnému. Jeho korejská spisovatelka Han Kang ve svém románu Vegetariánka však jde ještě dál a její hlavní postava, Jong-je, se pokouší podobný vztah účasti navázat se světem jako celkem. Její účast radikálně překračuje pouhé lidské společenství a snaží se zohledňovat bolest a traumata všech živých organismů. Za hlavní impuls k sepsání tohoto románu označuje Hankang verš jeho korejského modernistického básníka Isanga, který během japonské okupace korejského území v jedné své básni napsal. Jsem přesvědčen, že by lidé měli být rostlinami. Tento Isangův fragment jí prý při obsesivně přitahoval od studentských let. Autorka ho ostatně poprvé zpracovala už ve své krátké povídce Plot mé ženy z roku 1997, v níž se ženská postava skutečně promění v rostlinu. Mladá žena Yong-hye ve vegetariánce nejprve odmítá konzumovat maso a později jakékoliv živočišné produkty. Jejího maloměšťáckého manžela to přivádí k šílenství a snaží se pochopit, o co ženě jde. Když Jong hye odmítne masitou stravu i při velké rodinné sešlosti, dojde jejímu otci trpělivost a snaží se jí maso nadspat do pusy násilím. Jenomže v tomto souboji prohraje. Protože kniha Han Kang začíná vyprávění z perspektivy průměrného omezeného manžela, působí nejprve jako podivná vegetariánská groteska. A i to by samozřejmě v jeho korejském kontextu dávalo smysl. Málo která země se tolik identifikuje s masovou stravou jako Jižní Korea a lidé, kteří maso odmítají, se automaticky odsuzují k roli společenských outsiderů a podivínů. Jenomže s každou další stránkou se Hang Kang noří hlouběji do otázek lidského bytí. Při psaní vegetariánky jsem neustále přemýšlela nad otázkami lidského násilí a nejmožnosti nevinnosti, říká k tomu v rozhovoru pro literární portál Literary Hub. Maso je pro Yonghye prvním impulzem, který přivede k vnitřním úvahám o násilí, které nás každodenně obklopuje. Konzumace masa nás poměrně drasticky upozorňuje na to, že být člověkem v dnešním světě znamená být neustále zapleten do nekonečného řetězce násilí. A masem to nekončí. Jonghye postupně pracuje na své přeměně v rostlinu. Její zoufalá rodina ji nakonec umístí do psychiatrické léčebny, kde však její boj pokračuje. Jonghye chce nadále žít jen z vody a slunečního záření. Její touha po splinutí s rostlinou říší představuje snahu o vymanění se z násilné podstaty lidského bytí. Jak své myšlenky rozvíjí, dochází až k poznání, že absolutní odmítnutí násilí a brutality nalezne jen ve vlastní smrti. Nehodlá ale páchat násilí na sobě samé. Své myšlení bere do důsledků a rozhodne se pro pasivní rezistenci. Odmítá tekutiny a jakoukoliv potravu. Jak postava Jonghye názorně ukazuje, nejedná se o pohé čekání na smrt ve stavu absolutní rezignace. K takto zvolenému odchodu je zapotřebí enormního úsilí a odhodlání. Personál psychiatrické léčebny se jí snaží udržovat při životě i proti její vůli. Jestli se Jonghye podaří stát se rostlinou, se z románu nedozvíme. Není to ale podstatné. Její postava má totiž velkou šanci se, podobně jako podivínský písař Bartleby z povídky Hermana Melvila otisknout do dějin lidského myšlení.
1: Když na tom místě v západní chodbě spatřila postavu podivné ženy stojící na hlavě, vůbec jí nenapadlo, že by to mohla být Yonghe. Ta Teprve když ji dovedla hlavní sestra, se kterou před chvílí hovořila po telefonu, Poznala Junk podle jejich hustých, dlouhých vlasů. Rameny se opírala o zem, nohy měla vstyčené vzhůru a do obličeje se jí nahrnula krev, až byla celá rudá. Už to takhle stojí alespoň půl hodiny, řekla zachmuřeně hlavní sestra. Začalo to před dvěma dny. Přitom se nedá říct, že by nebyla přivědomí nebo přestala úplně komunikovat. Liší se od ostatních katatonických pacientů. Dovčera jsme se jí pokoušeli násilím zavírat v pokoji, ale i tam se pak znovu postavila na hlavu. A držet ji věčně na lůžku nemůžeme. Než se vzdálila a odešla zpátky na sesternu, ještě jí poradila. Stačí jí jenom trochu popostrčit a sama se sesune k zemi. Jestli s vámi nebude komunikovat, zkuste ji postrčit. Stejně bychom to za chvíli udělali abychom ji přiměli vrátit se zpátky do pokoje. Jakmile zůstala Sionghe sama, přidřepla si k ní a očima se pokusila zachytit její pohled. Obličej člověka stojícího vzhůru nohama vypadá docela jinak, než když stojí zpříma. Ačkoliv její tvář postrádala téměř veškerý podkožní tuk, pokožka se prověsila k zemi a dodávala jí nezvyklý výraz. Divoce se lesknoucí oči upírala kamsi do prázdna. Nezdálo se, že by si přítomnosti své sestry vůbec všimla. Jonkje, Nedočkala se žádné odpovědi. A tak na ní zavolala znovu, tentokrát o něco hlasitěji. Jonkje, co tady vyvádíš? Nemůžeš se postavit normálně? Vstáhla dlaň k její zarudlé tváři. Postav se na nohy, Jonkje. Co pak tě nebolí hlava? V obličeji si rudá jako rak. Nakonec jí nezbylo, než do Jong je opatrně strčit. Skutečně se v mžiku skácela na zem. Podsnula ruku pod její zátelek a nadzdvihla jí hlavu. Sestři. Sestřin obličej se rozzařil úsměvem. Kdy jsi přišla? Zdála se být v dobrém rozmaru, jako by se probudila z příjemného snu. Přiblížila se k něm ošetřovatelka, která je z povzdálí sledovala a odvedla je do společenské místnosti na patře. Vysvětlila, že prostor slouží pro návštěvy rodinných příslušníků těch pacientů, kteří pro závažnost svých příznaků nemůžou víc z pavilonu a dostavit se do návštěvní místnosti vedle recepce. Stejnou místnost, nejspíš v podobných případech, také využívají pro konzultace s lékaři. Jenco na stůl vyložila zásobníky s jídlem a vybalila jejich obsah. Yonghě jí oznámila. Tohle už odteď nemusíš nosit, sestři. Usmála se. Já už nepotřebuji jíst. Co to zase říkáš za hlouposti? Podívala se na Yonghě poplašeně. Takhle radostný výraz u Yonghě neviděla už dlouho. Možná nikdy. Zeptala se jí. A to, jak si před chvílí stála na hlavě, to mělo znamenat co? Sestři, Věděla jsi o tom? Zeptala se jí Jonkje místo odpovědi. O čem? Já o tom totiž nevěděla. Všichni si myslí, že stromy stojí zpříma. Ale já už teď vím, jak to je. Všechny stromy se opírají rukama o zem. Podívej, podívej se támhle. No čekala bys to? Jonkje vyskočila ze židle a ukázala směrem k oknu. Všechny, všechny stojí na hlavě je vyjekla smíchy. V tom si je uvědomila, že se směje podobně, jako si ji pamatovala z dětství. Tehdy se smávala, až se oči s výrazným epikantem zúžily a zbyly z nich jen škvíry černých panenek. A v hrdle jí rezonoval hlaholivý, nevinný smích. A víš, jak jsem na to přišla. Ve snu. Stále jsem na rukách vzhůru nohama. Z mého těla pučely listy. Z mých dlaní vyrůstaly kořeny. Zavrtávala jsem se do země. Hluboko. Bez konce. Z rozkroků se mi chystaly vykvést květy. A tak jsem roztáhla nohy. Roztáhla je do široka. Zmateně se podívala do jejich horečnatých, neklidných očí. Já musím do svého těla dostat vodu. Sestři, nepotřebuju jídlo. Potřebuju Vodu.
0: Jonghe je je Bartlebyho radikálnější, nesmlouvavou a umanutou sestrou, která ukazuje lidské tělo jako poslední útočiště odporu, ale také jako neodstranitelnou překážku v tom, aby se vůle a intelektuální rozhodnutí mohly dokonale uskutečnit. Odvrácenou stranou extrémního pokusu postavy Yonghye postavit se zády k násilí tím, že se vymaní ze svého lidského těla a přemění se v rostlinu, je hluboké zoufalství a pochybování nad lidstvím, říká k jejímu rozhodnutí Hankang. Absolutní rozmělnění ega v rostlinné říši se všemi jeho důsledky kniha vykresluje jako nesmírně osvobozující, ale také neskutečně děsivý akt vůle. Jak Han Kang ve Vegetariánce ukazuje, lidské tělesnosti je těžké uniknout. Snad jen za cenu sebezničení. Stejně tak je složité uniknout osamělosti lidského vědomí. Současní autoři a autorky se snaží právě tuto situaci ve svých románech a novelách detailně analyzovat a popisovat. Někteří i naznačují, kudy by z ní mohla vést cesta ven. Nejnadějnější odpovědí je sáska na účast a překvapivá zpráva, že lidská křehkost nás může spojovat. Skrze svou vlastní zranitelnost otevíráme cestu k účasti s druhými. A někteří současní autoři otevírají svůj prožitek účasti i dalším živým organismům a ani nemusí být tak brutální a nekompromisní jako Hankang a její vegetariánk. Dalších pět dílů podcastu v chapadlech Murmuru bude sledovat, jak je možné se z tohoto zakletí současného subjektu, které připomíná bezhlavý běh bizonů z románu Ošna Vunga, vůbec vymanit.